0: Hyvää päivää kaikille podcastin kuulijoille. Tänään on perjantai, toukokuun kuudes päivä vuonna 2022. Ja sinä kuuntelet selkokielistä podcastia. Ja mun nimi on Hanna Männikkolahti. Mä yritän puhua helpohkoa suomea ja mä yritän puhua aika hitaasti. Mutta voi olla, että mä innostun ja puhun vähän liian nopeasti. Mutta yritän muistaa puhua hitaasti. Ja tänään mulla on vieraana tosi mielenkiintoinen henkilö. Ja henkilö, jonka kanssa mä teen melkein päivittäin, mutta ainakin viikoittain yhteistyötä, koska mulla on vieraana Ina Majaniemi, joka on kuvittanut muun kirjoittamia selkokirjoja. Tervetuloa Ina. Terve kaikille. Mä olen lähettänyt Inalle etukäteen kysymyksiä niin, että se on voinut valmistautua näihin, mutta me varmaan myös keskustellaan spontaanisti meidän yhteisistä töistä. Mutta kerrotko tähän alkuun, että kuka olet ja mitä sä oikein teet työksesi?
1: Eli mä oon Iina Majaniemi kuvittaja ja graafikko. Ja mä asun Jyväskylässä ja mulla on kaksi, kaksi kouluikästä tai esikouluikäinen ja kouluikäinen poika. Ja teen siis kuvituksia työkseni ja erilaisiin kirjoihin, lehtiin mm, yrityksille, näihin selkokirjoihin, museoille näyttelyihin. Kaikkialle, mihin, mihin tarvitaan kuvituksia, niin se on mun, mun tehtävä. Ja myös sitten graafista suunnittelua, eli ta- taidan kirjoja tai, tai
0: mitä, mitä nyt aina tarvitaan. Minkälainen koulutus sulla on, eli missä sä olet opiskellut?
1: Mä oon siis valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta vuonna 2002, ja sitten olen opiskellut sarjakuvaa sen jälkeen yhden vuoden Lahden muotoiluinstituutissa. Ja siinäpä oikeastaan nämä kuvittamisen ja graafisen suunnitteluun liittyvät liittyvät koulutukset, ja että olen noin noin 20 vuotta jo tehnyt tätä, tätä työtä. Mutta siinä välissä mä opiskelin vielä luokanopettajaksi, että mulla on myös luokanopettajan koulutus.
0: Oletko sä ollut, tai onko niin, että saat yrittäjä, vai ootko sä töissä jossain työpaikassa?
1: Joo, eli tota, mä oon perustanut oman yrityksen, Iina Majaniemi Graphic Design, vuonna 2014. Ja siitä saakka on sitten tehnyt... Oman yrityksen kautta just näitä kuvituksia, graafista suunnittelua ja, ja aivan täyspäivä, täyspäiväisesti ja täyspäisesti, että, että tota, töitä on riittänyt ja on ollut kyllä tosi, tosi kiva, kiva tehdä oman yrityksen kautta näitä töitä. Joo.
0: No, jokainen työpäivä on varma eri, varmasti erilainen, mutta minkälainen on sun tyypillinen työpäivä?
1: No yleensä mun päivät alkaa aina sillä, että mä tarkistan kalenterin ja, ja katson, että mitä kaikkea päivän aikana pitää tehdä. Ilman kalenteria en pärjäisi ja siitä on tosi kätevä sitten merkata myös kaikki miljoonat pikkupikkujutut, mitä pitää muistaa. Esimerkiksi vastata sähköposteihin tai saatan itse lähettää postia kustannustoimittajalle ja kysyä tarkentavia tietoja johonkin kuvitustyöhön. Tai... Eli sillä se yleensä alkaa. Sitten saattaa olla, että mä jaan sen päivän kahteen osaan. Että aamupäivällä esimerkiksi luonnostelen uusia kuvia, ideoin niitä ja tällaiset jutut, mihin tarvitsee keksiä uusia juttuja ja tämmöiset luovat jutut, niin ne usein teen. yritän tehdä silloin aamupäivällä, koska silloin tuntuu, että ajatus kulkee parhaiten ja keksii parhaiten juttuja. Ja sitten iltapäivällä saatan sitten esimerkiksi tehdä vähän semmoista rutiininomaisempaa hommaa, että mä piirrän kuvia puhtaaksi valopöydän päällä, tai väritän niitä koneella, tai käsittelen kuvia koneella, tai skannaan. Mun tai jotain tällaista, mihin ehkä ei niin tarvi käyttää aivoja tai aivotyöskentelyä niin paljon kuin sit ihan uusien kuvien luominen.
0: Teetkö sä töitä kotona vai onks sulla työhuone jossain? No, mulla on ö,
1: kotona tämmöinen nurkkaus. Eli kotona teen ja yritän sovittaa sitten Tämän työnteon muuhun elämään ja kun lapset tulee koulusta ja heidän kaverinsa pyörii täällä, niin sitten siinä, myös siinäkin mielessä on hyvä, että iltapäivällä teen just tällaisia ei niin luovia hommia, koska sitten sit se usein keskeytyy se työntekoja. Eli aamupäivällä on rauhaa tehdä ja ajatella ja iltapäivällä joutuu sitten vähän... Vähän tota jakamaan sitä työtä eri tavalla.
0: Joo. Uh, no, mennään sitten näihin meidän yhteisiin projekteihin, eli selkokirjojen kuvittamiseen. Uh, minkälaista selkokirjan kuvittaminen on verrattuna yleiskielisen kirjan kuvittamiseen tai, tai niin sanotun tavallisen kirjan kuvittamiseen, vai onko siinä mitään eroa?
1: No, nyt, nyt kun olen tehnyt useampia selkokirjakuvituksia, niin tuntuu, että selkokirjojen kuvittaminen on, ai, on ensinnäkin tosi mukavaa ja sitten tosi selkeätä. että Usein olen saanut tosi hyvät ohjeet selkomukauttajalta ja, ja sieltä on saattanut vaikka Hanna laittaa mulle hyviä aiheita, että näistä kohti, tekstin kohdista olisi hyvä tehdä niin se kyllä niin kuin nopeuttaa ja auttaa sitä työtä tosi paljon. Et joku on jo vähän poiminut ja miettinyt ennakolta, että mitkä olisivat niin sellaisia hyviä kohtia. Ja tota, ja sit, siinä ehkä se poikkeaa sillä tavalla tavallisen niin kuin yleiskielisen kirjan kuvituksesta, että, että siinä selkokuvassa kuitenkin pyritään kuvaamaan just sitä, mitä se teksti kertoo. Ja tota, et tavallaan, että jos sitten tällaisessa tavallisessa kirjassa tehdään kuvitus, niin se voi olla hyvin symbolinen tai se mm. voi kertoa tai näyttää niin paljon enemmän tai jotenkin niin kuin vähän, vähän sitä eri tilannetta tai jotain. Mutta selkokirjassa pyst- niin kuin pyritään kuvaamaan just sitä, mitä siinä tekstissä on, ja tu- että se tukee sitä tekstiä nimenomaan. Mutta tota, mut selkokirjassa kuvalla voisi taas näyttää sellaista, mitä siinä ehkä siinä itse tekstissä ei toisaalta jouduttu jättämään pois. Esimerkiksi siinä voi niinku näyttää, minkälainen maisema on tai millainen sää on juuri silloin. Että tällaiset asiat, niinku, tai ku, kuvata sitä tunnelmaa niiden hahmojen ilmeissä tai muussa, mit, mitä ei välttämättä kerrota siinä tekstissä, mutta se... Niinku, se antaa kuitenkin lisätietoa sille kuvan katselijalle. Ja, ja aina mä luen myös sen alkuperäisen kirjan, jossa on selkomukautettu kirja, että jotta mä tiedän mahdollisimman paljon siitä juonesta ja henkilöistä ja tunnelmasta
0: niin kuin itse. Joo. Mä mietin tuossa, että minä vuonna meidän yhteistyö alkoi, koska me ollaan tehty yhdessä yösyöttö, kiepaus, tarhapäivä, hammaskeiju, ei kertonut katuvansa ja vielä tänä vuonna ilmestyvä kielen elämä. Mutta oliko se 2019 ehkä? Joo,
1: 2019 oli ekat. Eli kiepaus pienelle karhulle ja sitten Joo, ja Ne olivat ne meidän yhteis- aloitus.
0: Kirjat, aloitusprojektit. Mun seuraava kysymys on tämmöinen syvällinen. Mitä olet oppinut tai miten sä olet muuttunut kuvittajana näiden selkokirjojen aikana tai niiden myötä? Huomaatko että jotakin jotakin muutoksia on tapahtunut siinä, miten sä alat mukauttaa? No
1: ainakin... No ainakin siinä, että nyt ehkä osaan, kun on ja jo tehnyt, niin osaan ottaa jo vähän rennommin. <tuhu> että ne ekaat kirjat oli hirveän vaikeita ja musta tuntuu, että mä luin niin kuin, tosi paljon tekstiä läpi sekä sitä alkuperäistä kirjaa että sitä mukautettua kirjaa. Ja välillä tuntuu, että meni ihan sekaisin ja, ja jotenkin niin tajusin, että kuinka paljon on yksityiskohtia, mitkä voi piirtää väärin, että hiusten väri olikin väärä tuolla jo, koska sitten siinä alkuperäisessä kirjassa kuvailtiin hiusten väriä jossain. M- mutta se...
0: mä sanoin tähän väliin, se oli mun mielestä hauska se, että kun sulla oli jossakin kohtaa erivärinen tukka jollakin henkilöllä kuin kirjassa, mutta sitten me todettiin, että no mun on helpompi vaihtaa siihen kirjaan tukan väriä, kun sun on muuttaa sitä kuvaa, että ei se ollut niin tärkeä asia. Mutta tekstiä oli helpompi vaihtaa.
1: Joo, mutta siinä niinku huomaa, että on tullut vähän rennommaksi, että ei ole, niin niinku, ei, ei ole niin niinku, jotenkin niin sekaisin sen kaikkien yksityiskohtien kanssa, vaan, vaan enemmänkin keskittyy siihen, niinku, että se vastaa sitä tiettyä kohtausta, josta siinä niinku selkokirjassa kerrotaan juuri. Tota, mutta kyllä, mä yritän olla joka kirjan kohdalla tarkempi siitä, että ne yksityiskohdat on kyllä sitten oikein. Ja onneksi Hannalla on niin tarpeen silmä, että se sitten huomaa, jos jotain on piirretty väärin. Ja se on tosi hyvä, koska itse siis saattaa niin kuin kuvittajana vähän sokeutua sille, mitä sinne piirtää. Ja, ja sitten kun toinen katsoo vierestä, niin se varsinkin sen selkomukautuksen tehnyt ihminen, niin se heti huomaa, että hei, toi kohta on nyt väärin tai toi on epälooginen tai tai eri tavalla kuin siinä tekstissä, niin sit se on tosi hyvä, että on toinen, toinen joka katsoo myös niitä kuvia, että en
0: pelkästään minä. Kiitos siitä. <hätä> Otka, muuten, koska kirjasta on tehty myös elokuva, niin olitko sä nähnyt sitä elokuvaa ennen kuin sä aloit piirtää Yösyöttökuvitusta? Tai vaikuttaako se elokuva ja ne elokuvan hahmot mitenkään siihen, mitenkä sä piirrät?
1: No kohdalla kävi niin, että en ollut nähnyt sitä elokuvaa. Ja mä en nyt muista, johtuiko se jopa siitä, että ne tuli hyvin samaan aikaan, se elokuva, kun tehtiin tätä selkomukautusprojektia. Että se jotenkin, mä en ole nyt ihan varma, että tuliko se jotenkin samana keväänä, kun mä piirsin näitä kuvia tai jotenkin. Että sit, sitten kun siitä elokuvasta rupesi tulla, että trailereita nettiin iitte itse että apua, näähän on ihan erinäköisiä kuin siinä elokuvassa. Nyt jos ihminen on katsonut sen elokuvan, niin se menee ihan sekaisin, että tässä onkin nyt niin ihan erinäköisiä tyyppejä. Et mä en ihan tarkkaan muista, että muutinko mä sitten jotain niin vähän enemmän vastaamaan niitä elokuvanäyttelijöiden niin ulkoasua niin pikkasen. Mutta mm. ei ne, ei ne tota ihan ihan
0: oot tietenkään niinku samannäköisiä siinä. Eikä niiden pidäkään olla, eikä muuten ne ole siinä elokuvassakaan samanlaisia kuin alkuperäisessä kirjassa, koska nyt mä muistan sen kohtauksen, että siinä selko, alkuperäisessä kirjassa Ennillä oli tummat hiukset. Joo. Ja sitten se oli siinä selkokirjassakin niin, mutta sitten se olet piirtänyt ennen vaaleaksi, niin se vaihdettiin selkokirjaankin vaaleaksi. Et Joo. hän eihän, eihän itse tietenkään vastata.
1: Joo. Tällaisia niin mutet huomaa, että et Sit näistä yksityiskohdista voi niinku, niitä voi niinku miettiä loputtomasti, että miten kummin päin tekee tai miten tekee ja huomaako kaiken ja... näin. Mutta mitä ei välttämättä tavallisessa kuvituksessa joutuisi miettimään. Mutta mut se on hyvä, että meitä on kaksi ja sitä aina toinen ehkä huomaa jonkun ja siinä on niin
0: kahdet silmäparit, jotka vahtii näitä kuvia. Mun mielestä selko, selkomukautuksen tekeminen on niinku kaikin puolin tosi kiva työ, mutta erityisesti tämä vaihe, kun mä olen tehnyt jo sen koko tekstin ja mulla on edessä vaan niinku oikoluku jossakin vaiheessa ja olen tavallaan niinku jo vähän va, niinku vapaalla siitä kirjasta. Okei, okay, teemäkin itse asiassa että kirjoitan sanastoa ja kysymyksiä, mutta se on eri asia. Mutta kuitenkin niin mun mielestä tässä vaiheessa on tosi kiva seurata sitä, tai mielenkiintoista seurata sitä, minkälaisia kuvia sä piirrat, ja jännittää sitä, että mikä, minkälainen kokonaisuus siitä tulee. Mm. Onko sinulla mm. joku suosikkikuva kaikista näistä, mitä sä olet piirtänyt näihin selkokirjoihin? Osaatko sanoa jonkun, joka olisi ollut erityisen mukava työ tai mukava kuva.
1: No varmaan niiden se Yösyöttö-trilogian ne kahden ekan kirjan ne kansikuvat on varmaan ollut mm. sellaisia lemppareita. Kun ne kannet tehdään, kansipiirrokset tehdään ensin, niin sit niissä se jotenkin niinku tuntuu, että pitää niinku kiteyttää se mm. koko se kirjan tunnelma ja se, ne henkilöt ja asetelmat. Ja niissä jotenkin tuntuu, että se on saavutettu sellainen niin kuin, just sellainen tunnelma, mikä niissä kirjoissa on, ja, ja tota, ne on kyllä varmaan sellaisia ollut. Ja sitten mä tykkäsin kyllä tosi paljon myös me rosvoloitten kuvittamisesta. Et se oli myös sellainen tosi kiva piirtää sitä rosvojoukkiota. Että niitä oli, tai kaikkia on ollut kyllä kiva tehdä, mutta että On ollut selkeästi tämmöisiä kivoja kivoja, juttuja, mihin se on innostunut oikein. Ja se se piti muuten sanoa vielä tuohon, että mitä on oppinut selkokirjojen kuvittamisesta, niin vielä lisätä siihen, että sen on siis oppinut tai tajunnut, että selkokirjakuvituksen ei tarvitse olla tylsä. Sen pitää olla selkeä, mutta sen ei missään nimessä tarvitse, eikä se saa olla tylsä. Ja, ja siinä ehkä se vielä korostuu se, että se voi olla hauska tai mielenkiintoinen tai jännittävä niin kuin ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin kuvitus, mutta että, että tota, ja silloin just sen tunnelman välittämisessä tärkeä rooli, että, tota, että selkokuva voi olla mielenkiintoinen. Joo. Niin se on ehkä se semmoinen tärkein oppi, mitä on tässä niin oppinut.
0: Joo. Mitenkä sä pysyt aikataulussa? Jos sulla on monia erilaisia töitä monelta eri tilaajalta, niin se, minkälaisia ajankäyttöniksejä sulla on käytössä?
1: No, tota, kalenteri on edelleen se, kun tarkkaan aikatauluttaa kalenterin niin silloin, ja pyrkii pysymään siinä, niin silloin se pitää... Ja joskus käy niin, että, että mikään ei suju, eikä jos pitää keksiä joku uusi idea johonkin kuvitukseen ja mitään, ei, ei keksi mitään ja on niin kuin todella vaikeaa. Niin silti pyrkii pysymään siinä aikataulussa niin, että piirtää ihan mitä tahansa, luonnoksia, söhryä, jotain. Koska se, että jää niin kuin istumaan sen tyhjän paperin ääreen, niin se on niin kuin pahin tilanne. Siinähän voi istua vaikka neljä tuntia tuijottaen mm. sitä tyhjää paperia. Mutta se, että jos on kynä, ja sä aloitat vaikka piirtämään tikkuukoilla jotain, että voisiko nämä hahmot mennä vaikka näin, tai entäs siinä, jos siinä olisi näin, tai näin. vaikka se niinku, kuin vaikealta ja tympeltä tuntuisi, niin sitten tekee jotain koko ajan. ni niin se jotenkin, niinku, ja sen on oppinut vuosien Aikana, että aina ne työt on valmistunut. Et se, se ei, ei saa niinku pelästyä sitä ajatusta, että nyt mä en keksi mitään. Tai että onpas mä huono piirtejä. Vaan sitten, että ei, mä teen jotain ja huomenna tämä sujuu jo paremmin. Joo. Millä sä piirrät? Ähm, no mä piirrän eniten lyykynällä käsin ja, ja sitten tuommoisella pullotussilla. Ja siveltimellä, eli tota, semmoista musteviivaa, muste siveltimellä tehtyä niin ohutta musta, niin ääriviivaa. Ja sitten mä skannaan ne ääriviivapiirrokset koneelle ja sitten Photoshopissa käsittelen ja värittelen niitä kuvia. Et ne on oikeastaan
0: ne yleisimmät tekniikat. Ja onko toi tekniikka ollut myös näissä selkokirjakuvituksissa?
1: Joo. Kyllä, joo. Ja,
0: eli sitten, jos me ollaan, tai jos mä oon huomannut jotakin, jotakin pientä, niin, kuin, niin kuin vaikka se joen ylityskuva, mikä tulee tohon, on ei kertonut katuvansa kirjassa. Se, missä ollaan ylittämässä sitä jokea ja naisia on vedessä ja joen penkalla, niin siinä vaiheessa, kun sä teit siihen jotakin pieniä muutoksia lopuksi, niin oliko se niin kannattu versio, mikä sä muutit, vai pitikö se niin kuin, kumittaa jotain vai miten sä Ei, kaikki, oli,
1: joo, siis kaikki oli koneella jo, eli niin kuin digitaalisesti, ja sitten pystyi niin sinne lisäämään taustoihin tummuutta ja sävyjä. Ja siellä, niin kuin koneella pystyy niin paljon vielä tekemään, joo. piirtämään periaatteessa ihan uusiksi vaikka sen kuvan, mutta mä jotenkin itse tykkään tehdä käsin sen joo. alkuperäisen työn ja, ja sit sitä niin kuin käsitellä sit koneella. Ja siihen voi helposti tehdä niitä muutoksia, että se on niinku, niinku siinä mielessä hyvä tekniikka, että, että tota, vaikka muutoksia tulisi välillä isojakin, niin niitä niin pystyy aika hyvin siinä tekemään
0: sitä. Joo, kun hirvitti justiin sanoa niitä muutoksia, kun mä en yhtään tii- tiennyt, että kuinka iso, iso se asia on sitten sinulle. Joo, okei. Okay. T- vielä viimeinen kysymys, että... Tää, eli sen vastaus ajankäyttöön on, että kalenteri, ja kalenteria noudatetaan.
1: Joo, ja sitten se, että, että pitää vain jatkaa tekemistä, Joo. vaikka välillä ei, ei, ei tunnukaan siltä. Että, tota, et, et, se, ja joskus niin kuin jopa siihen se, että et sellainen hauska pieni tekniikka, minkä on tässä oppinut vuosien aikana, että jos jos on joku semmoinen idea, mikä ei ihan vielä ole valmis, mutta jotenkin pitäisi, pitäisi keksiä joku ratkaisu johonkin ongelmaan, niin siihen paras on, että ottaa pienet päiväunet. Okay. Ja sitten kun herää, niin usein se vastaus on niin kuin valmiina. Tai se on jotenkin niin kuin ra- ra- ratkaise, niin kuin on ratkaistu mun päässä. Et aivot tarvii sellaista pientä niin kuin kaukoa, ja sitten kun sen tajuu, käy ottamassa pienet päiväunet. Ja voi olla, että se lähtee ihan uudella tavalla niin syntymään se kuva tai se idea. Joo. Että, silleen, että kun on tavallaan oppinut näitä tekniikoita, millä pystyy niin sitten jatkamaan, vaikka välillä on vaikeaa, niin, niin luovaa työtäkin pystyy tehdä silleen, niin mekaanisesti
0: aikataulussa. Joo. Viimeinen kysymys on, että minkälaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka haaveilee kuvittajan tai graafisen suunnittelijan ammatista? Mitä, mitä pitää tehdä, että pääsee samaan pisteeseen, missä sä olet nyt?
1: No varmaan ekana neuvo on että tietysti, että pitää, pitää tykätä piirtää ja, ja, tai maalata ja, ja niin tehdä sitä paljon niin ihan omaksi ilokseen ensin. Sitten sit kannattaa hakea alan kouluihin esimerkiksi opiskelemaan graafista suunnittelua tai jotain taideopetusta, missä, missä saa sitten tota ammattilaisen ohje, ohjausta. Ja siinä on myös niin kuin ver, vertaistuki siinä ympärillä ja arviointi, niin kuin kun on muita opiskelijoita siinä samalla. Sitten oppii alan ohjelmistoja. Niin koneella, taitto-ohjelmia, kuvankäsittelyohjelmia. Et, et siitä on kyllä hirveän, hirveän hyvä apu. Ja sen lisäksi niin pääsee niin kuin, saa sitten verkostoja ihan niin työelämään niin sitä kautta. Ja varsinkin, jos sit menee vaikka jo mainostoimistoon tai mihin, mihin ikinä, tai, tai rupeaa sitten toimimaan freelancer-kuvittajana, niin tota, kyllä siitä on hirveän suuri apu, että jos on käynyt jonkun alan koulun. Ja, tota, ja sitten tietysti se, mikä nykyään on monen nuoren kuvittajan kyllä niinku hyvä, hyvä keino on sosiaalise, sosiaalisessa mediassa niinku levittää sitten niitä omia töitä ja, ja saada ikään kuin sitä kautta sellaista näkyvyyttä ja julkisuutta. Ja, ja sitten saattaa olla, että ihan niin kustantamot bongaa sieltä, jonkun mm. Instagram, että jos olet Suosittu tämmöinen Instagram-päivittäjä, ja sulla on semmoinen johdonmukainen tietty hyvä tyyli. Joo. Niin tota, kustantajatkin seuraa niitä, ja, ja tota, saattaa sieltä bongata uusia nimiä heidän niin kuin, projekteihin. Että, et se on kyllä varmaan yksi sellainen, mikä niin kuin, on tosi tärkeässä ja koko ajan vaan roolissa. Myös siihen, että miten tuore tai, tai kuvittajaksi haluava niin pääsee tavallaan... Niin kuin, näyttämään niitä töitänsä muille.
0: Kiitoksia oikein paljon haastattelusta Iinalle, ja tosiaan mainospala tähän loppuun, että tänä vuonna ilmestyy kaksi selkokirjaa, johenka minä olen tehnyt selkomukautuksen ja Iina kuvituksen. Ensimmäinen on Tommi Kinnosen Ei kertonut katuvansa, joka ilmestyy nyt toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, ja sitten olikohan se joulukuussa, kun oli suunniteltu, että laatusana Kustantamon julkaisemana ilmestyy Lari Kotilaisen kielen elämä, eli tietokirja Suomen kielen historiasta. Niin Kipin kirjastoon tai verkkokauppaan. Mutta hyvää päivän jatkoa kaikille ja, ja moi moi! Moi moi!